0: 哈，大家好，欢迎收听最新一集的播音。这一集我觉得可能会有一些人不太认同我的想法，所以我们先从一些比较 peace peace 一点的开始，从生活的闲聊，然后慢慢从争议程度比较小的开始讲。我今天会讲三件事情，这样子，然后把争议最大的留到最后面。希望有些人会因为没有耐心听不下去，而不会听到第三个东西。好，先闲聊。然后最近呢，跟还蛮久不见的一个朋友一起去吃饭。那这个朋友他是我结婚的时候的一个伴郎。我发现一件事情是，如果我跟很久不见的朋友出来聊天，我就会发现说，在这个聊天之中呢，他们会多出一堆容颜、赘字来补述他们前面的某个想法。可是以我们以前相处讲话的方式呢，是不用做到这件事情的。我心里面就会。油然而生一股悲悯之情，觉得好可怜哦，因为这代表说他现在接触的人都是需要他一直补充说明的，嗯、然后就觉得哇，好可怜，好可怜，你是不是应该多跟我讲话？不然你好可怜的、啊，你整天在那边解释，好可怜。好算了，反正蛮开心的，因为听到蛮多有趣的想法，虽然我们在不太一样的领域这样子，但有一些想法却是刚好可以跨过来。然后最近也多了一些思考，好比说，他要跟我讲说。弗洛伊德有写过一本书，是在讲诙谐跟潜意识的关系。反正大家应该知道，弗洛伊德有一本书叫《梦的解析》嘛。好，那这本书写完之后呢，他就更进一步的去拆解梦里面的语法，因为他觉得你在梦里面所呈现的世界，用来表达事情的方式的那个语法，跟我们平常讲话的语法不太一样。这都是弗洛伊德讲的，就是在梦里面呢，你很少会听到条件语句。就好比说，如果发生某件事情，那接下来就会怎么样？这种条件式的语法是不太存在的，或者说未来式也不太存在。大部分你在梦里面的时态都是现在式。我现在在干嘛？现在发生什么事情？现在又发生什么事情？那这件事情自然而然就跟潜意识有关，因为有一些东西的思考比较复杂。你不能在潜意识里面就完成，你必须清醒，相对认知功能比较进阶的情况之下，你才有办法去想到条件子句这种语法。这样好，那这跟笑话有什么关系呢？反正弗洛伊德就认为说，在梦里面的语法跟一些笑话是非常相似的。好比说，在梦里面，他可能会把一个类似的概念拆成两个不同的概念。假如说你生活中有某一个人叫做 Marie a n t o i n e t t e 好了，我随便举个例子。好，那在梦里面可能就有一个女生叫做 Marie， 啊，另外一个女生叫做 Antoinette， 可是她在现实中是一个人。这另外一个是她会把两个不同的东西直接结合在一起。就好比说你在梦里面可能会看到一个，哎，有点像塞尔达新的功能，你可以把怪物结合到你的武器上面吗？大家有有玩那个塞尔达？好好，反正就是，嗯，你就会看到，哎、欸，这个是一个什么士兵的剑结合一个跳跳锤，它就变成一个跳跳锤剑这样子。梦里面的呈现就会直接是跳跳锤剑，但它是两个原本不一样的概念把它结合起来。好，这个其实就跟笑话连接点这件事情是很像的，就好比说以前我有个笑话是说。我妈妈听了，我被留校查看，然后留校查看基本上就是你放学之后需要待下来一段时间，老师会盯着你把功课写完，写完才可以回家。然后妈妈听到说，哎、欸，怎么有免费的安亲班？好，那它其实重叠的就是那个小部分嘛，是有一个师长的角色逼着你，那在放学时间把功课写完。好，这个概念是类似的，但有一边是留校查看，有另外一边是安亲班，那它在梦里面就会是成为一体。而被呈现出来，这样好。然后我从来没有听过这样的概念，可是我听我朋友叙述之后，我就想说 ，OK， 我觉得蛮有道理。第一个有道理的原因，是因为我觉得笑话或者说笑这个动作，在本质上是比较本能的，也就是说比较潜意识。我们其实，在笑的时候没有经过太多的思考，所以能够运行的那个机转呢，我觉得，哎、欸，应该是潜意识在处理，或者是说在语法上的确可能就比较需要用到一些初阶的东西。然后后来也在思考，到底条件的东西能不能用在笑话上？其实可以，但是反正大家听笑话的时候也是清醒。Anyway， 这个是第一个，我觉得哎、欸，好像可能有一点道理。然后第二个是，就我刚刚讲连接点这件事情嘛。虽然弗洛伊德他应该是没有真的写笑话，没有去钻研，但是他可以观察到梦里面有出现这样子的一个物品，进而去推敲出哎、欸、笑话运作的逻辑。我觉得这件事情蛮有趣的。好，所以如果大家有兴趣的话，我简单查了一下，目前实体书好像都是缺货的一个状态。但如果有人有找到这个什么诙谐、bla bla 跟潜意识、弗洛伊德写的书的话，可以拿出来看一看。我之后应该也会找个时间来看。好，从这边开始补录。各位亲爱的听众，非常不好意思，原本这一集在上礼拜三录音室录制完毕之后，不管是我或制作人或经纪人，我们听了都觉得风险有点大，所以决定临时更换主题。我们不讲那些了，我们就继续闲聊到结束。但是还是有个主题性，我先跟大家说明一下，原本想要讲什么内容好了。因为大家也知道，过去台湾在这个月里面发生了许多的社会事件，那社会事件呢，就会引发一些社会的评论。那这些社会的评论在社群网站上面就会被传散开来。我就发现一个现象是，通常分享数越多的文章，我都非常不能认同。所以原本这一集的主题叫做“恕我无法同意”，然后我基本上就是把三篇文章抓出来，这些分享数都超高的、哦、都几千几万的那种，然后大肆批评他们里面逻辑哪里错误等等。但是。因为现在的风向还是非常不对，所以就决定不讲那些了。然后我们继续把这个，呃，我朋友在读艺术博士班发现的这些事情来继续跟大家分享。那为什么想要把这一集的主题改成这样呢？有一个原因是因为上礼拜四，也就是我录完 podcast 的隔天，我到了 open mic 上面，然后遇到两个学生，他们就是现在在念艺术班的，然后就问他说：“哎，那在你们眼中，我们现在做的这些事情？”称得上是艺术吗？他支支吾吾的回答说：“呃，算吧。”我说：“那你为什么要口级？”他说：“因为不想要伤害你们的心情。”所以，我一股气之下，我今天就想要来证明为什么我们的现场喜剧也算得上是一种艺术。好，那刚才听完这个梦啊、潜意识跟笑话语法。的类似之处，算是有一个证据来证明这件事情。可是这个东西，我现在也想要来补充两件事情。第一个是我朋友讲完这些东西之后，我有特别去留意我梦里面到底有没有条件的语句，然后就发现有，其实有哎、欸。我前几天做了一个噩梦，那这个噩梦是我还在世界巡回，然后我错过了飞机，可是里面特别有一个对话是说，如果我没有赶上这班飞机的话。我们就要处理退票那些的，很麻烦。我在梦里面讲出这句话的时候，我就同时在梦里面发觉，嘿、欸，这不就是条件句吗？明明就会出现这样。所以佛洛伊德的那个理论不全然是对的。然后另外一个是发生在啊、呃，同样礼拜四 Open Mic 的后台，我跟另外一个喜剧演员叫做德楚，我们有一段对话。然后我原本都没有跟他讲这些，可是他跟我讲一个他看《小巨蛋破蛋者》的心得感想。他发现说，通常啊，我们喜剧演员不是说那个场地越大，笑声回来的速度越慢吗？可是他就发现，就算是回来比较慢的这个笑声里面，也有分成回来的比较快的，跟回来的更慢的笑话。然后这都得出讲啦、啊，就是、他的观察呢，如果是玩弄语言的翻转，包含谐音、双关，还有一些呃，可能是。文法上面的反转，这些东西回来就很快。那如果是一个架空的概念，它的笑声回来就很慢。然后那时候一听到这件事情，我就觉得哇，实在是太有趣了，因为它跟我们刚才前五分钟在处理的那个潜意识的东西又是不谋而合。很有可能佛洛伊德观察到的笑话，只是所有笑话里面的其中一部分，而他观察到的这一部分，的确是潜意识里面处理的，但是。很有可能有另外一种类型的笑话，它就是你需要清醒的时候用更多的认知资源去理解的。而这种类型的笑话，它随着场地越来越大，它的那个被延迟理解的程度就会越大的被影响，这样子有个交互作用就对了。好，所以这个是刚才呃我们前面五分钟的一个小小的 follow up。那接下来我就要进入我朋友讲的第二个概念。他说：“现在有些艺术家会开始去思考美术馆里面摆放作品的方式，因为你摆放作品的方式势必会影响到这些作品如何被接收、如何被欣赏。好，那以往啊，如果我们在逛美术馆的时候，尤其是那种呃国外来了一个特展。”那种东西不是通常都有个动线吗？然后这个动线不是通常都是按照那个艺术家他的时间顺序哦，这个是他随便乱讲啊。蓝色时期，这个是后来什么什么浪什么粉红色时期，然后就这样摆下来。可是后来大家就觉得说，你不应该限制大家看作品的顺序，应该要没有设任何动线，然后让大家自由的在这个空间里面自由的欣赏。所以你没有办法掌握别人的上一个作品。看到的是什么，以至于他下一个作品被接收了之后，又是什么样的感觉？有点像是《中华一番》里面不是，我、哦、忘记是谁对谁。总之呢，他就是前面的人做了一个口味超重的料理，导致后面的那个料理被吃的时候，那些评审都觉得哇，这不是就只有油的味道而已吗？所以就是作品的顺序很有可能会影响到你怎么吸收一个东西。那甚至是后来有人更去反动这件事情，然后他在美术馆的墙上面。开始画一些直线，那这些直线可能是从天花板，然后直通地板的一条直线，然后它中间还会穿过一些作品的画框的背后。这样，有人在美术馆里面画这些线之后呢，其他的艺术家就非常的不爽，就说你怎么可以在艺术作品旁边画这些线？这会让我的作品整个被毁掉，因为大家就只会注意到那些线而已。可是这件事情就很好笑，因为他们其实注意到的是同一个现象。后面抗议的那个艺术家。他其实就在承认说，美术馆的这个建筑怎么去打造，会影响到他的作品怎么样被观看嘛？那这个人去划线，只是去放大这件事情的效果而已。所以他们两个其实是同一阵线的，只是一个人采取的手法比较是然后反叛革命军，另外一个人说，哎，你干嘛要这样子对我？而且他对的呃不是你，是这整个现象。好，那这个我就想到好几件事情，这真的跟我们现场喜剧超级超级像。好比说，喜剧的一个短片被放在网络上的时候，很容易被说这到底哪里好笑？啊、呃，这些人是什么职业观众吗？是请来笑的吧？是什么，呃，亲油票吧之类的。可是他们就完全忽略了前面跟后面嘛。我们在写一个小时的喜剧专场的时候，一定会考虑到说，我要讲什么话可以让大家进入状况。然后什么样的段子是必须大家进入状况之后才有办法吸收的？按照顺序摆好。可是如果没有经过这样子的摆放，然后你是随机的看到一个东西，它脱离了那个脉络，就有点像是，呃，你不在美术馆里面，然后就在人行道的地上看到一个大师的画作。我、oh, 不相信有任何人会觉得，哦、oh, ，这真是骑士的珍宝啊！我真的是在路上怎么会看到这么美妙的一个东西？我觉得有这样欣赏能力的人是在少数的。好，那另外一件事情是一直以来讲的那个笑声嘛，我想到很久以前我看过一个喜剧的专场，我不知道我们在 podcast 里面分享过，不过这个喜剧专场它是2018年 Drew Michael 的呃专场，那我觉得他有点太前卫了，所以大家那时候并不懂得欣赏他做这件事情的目的。好，他做了什么事情？他基本上就是把他的一个小时拿去巡回美国一整年之后，他确定他讲的东西非常好笑，然后他最后录的时候。没有观众在现场，是他一个人对着摄影机讲话，所以他就摆明了不会有任何的笑声。那这整个观影体验，我个人感觉起来就会变得非常的诡谲，因为我在听这些笑话的时候，我的主观判断是：哎，这个很好笑。可是并没有其他的笑声来附议我的想法，然后我就会陷入一个：呃，我有错吗？我应该没错，这应该真的是蛮好笑的一个状态。好，所以。这个也是你要怎么用呈现来改变别人对同一个作品的想法啊、呃？这个也跟之前，假如说你没有听过的话，我有一集 p o d c a s 在讲尴尬的谷理论，里面去抽掉一些笑声去做那个尴尬感，是有点像的一个状态。好，那大概就是这两件事情。那、呃、今天的目的就只是为了要回呛那个 open m i n d 的观众，说我们这个东西它就是个艺术 ，OK？ 现场喜剧表演就是艺术，不要再支支吾吾的不敢承认了啊！那那些其他的关于社论的东西，我觉得大家讲的都很对哈。我们来听一下我上个礼拜三是怎么结尾的，我们听一下那个无奈感。那大家就继续分享，在社群上面分享你的想法，你们讲的都很棒。OK， 好，我们听一下上礼拜三的结尾，因为会被转发的文章就是你知道，大家的想法都很对。我虽然不懂，但是你们绝对是对的。好，那今天就先这样，接下来进入 Q&A 的部分。昨天定位是圈五四二喵喵喵，嗨伯恩，我有看到你偷偷降落在屏幕中间 stand by 的时候，哈哈哈,哈。从三种标准后开始变成你的粉丝，不靠其他亮点，真正讲了九十分钟，真的很猛。只是点点点点点。我记得你在 podcast 说过，你不希望被当成偶像，但我不太喜欢这次破烂者的宣传方式，我觉得太把你当做偶像在操作，像是盘子价十万块挂号，当然这是宣传的噱头，我了解。海报的形象太华丽，如果是一场李安的演讲，海报形象不会让他穿的一身华丽。我想要讲的意思是，你是大师，不需要靠其他的亮点去衬托，就算海报是白白净净的，之后写。博文专场，我相信也是会玩售的。老实说，我觉得三种标准比破蛋者好笑哦。你这个是非常严重的指控哦，因为三种标准是演讲哦，我不太喜欢你这个行文哦。好，破蛋者讲到后面大概都可以猜得到你的笑话模式，但整体而言，我很喜欢这次的表演的体验。谢谢你，演出结束之后你讲的那段话鼻酸，当强者很辛苦，当公众人物更辛苦。每一集 podcast 都有听，谢谢你为大家带来欢笑，祝全家健康平安。谢谢你前面那些。<笑>基本上是我个人跟其他人的拉扯这样子，就好比说我最后在台上穿的衣服好了，我的指示是我不要穿的很稀花，我不要看起来不像正常人，我我穿的看起来超级平民百姓，然后他们再去设计，我们当中吵架吵很多，而且都吵得很无聊，你绝对想不到，包含我在破烂者的台上啊。我除了结婚戒指之外，我另外戴了个戒指。这个戒指我反对超久的，我说我不要戴戒指，我不要戴项链，我不要多余。No。家人说：“你多戴一个戒指是会死掉，它可以衬托我不知道我的手还是什么贵，然后我说：“我不要，这看起来就是花心思在打扮，我不要。”然后你就戴戒指，然后为了一个戒指，一个戒指，大家根本没有注意到的一个戒指，我们就可以吵超久。所以你可以想象，都是啊。你你讲的海报啊、盘子架、啊、这种东西，就是每个人理念不太一样。下一位。三重标准，刘德华破蛋者欧洲站，嗨伯恩破蛋者欧洲场次时间确定了吗？什么时候会公布售票信息呢？非常期待到现场看你的表演。哎、欸，不知道这个来自德国的留言 ，Das Vice i s nicht。嗯，不知道。下一位准北美研究生泡面，喜欢吃什么泡面？现在最常吃什么泡面？多久吃一次？当学生时最喜欢吃什么泡面？为什么你一个问题要问三次啊？等下呢？你这问题有什么差别吗？最喜欢吃什么泡面？现在最常吃什么泡面 ？OK， 所以最喜欢吃的跟最常吃的不一定是一样的。我们要去理解别人讲话的意思，不是直接一杆子打翻说你在讲什么东西。OK， 好，当学生时最喜欢吃什么泡面？那你看现在最常吃。学生最喜欢吃，跟长期以来最喜欢吃，这其实是三个问题，没错。在英国时都吃什么泡面 ？OK， 晚上十点过后你都怎么办？会觉得吃泡面会变笨吗？吃泡面变笨，我听都没听过。晚上十点之后都怎么办因为我后来发现我的体质蛮易瘦的，所以我现在就是想要瘦下来的时候，我再估个时间，然后花六到八个礼拜去瘦下来，这样就好了。那其他时间都乱吃。然后泡面的话，我可以百分之百。哎，等一下哦、喔，等一下哦、喔。我忙了之后会有个那个敬业条款，就是现在正在谈一个泡面的案子，我要回答这些问题吗？嗯，应该还好吧。在英国时期，大家都会带给留学生吃那个花雕鸡泡面，因为某一个年代就大家为之疯狂說，说哇，怎么可以有泡面这么好吃這樣？然后，所以。通常是来拜访我的人，他会从台湾带花雕鸡泡面给我吃，所以在英国最常吃的是是那个。然后现在吃什么的话，我可能会需要根据接下来这个叶配有没有接到来改变我的答案，所以暂且不回答。下一位 Enzo Swan 社会规范的定义，嗨伯恩，我的朋友最近跟家人闹翻，有点严重，想帮他问问看不同人或者说聪明人兼家长身份的伯恩一个问题。我的朋友是一个外表蛮中性的女生，虽然长头发，但穿着打扮比较中性。头发两侧剃边，有一次回家被他爸爸狠狠地赏了两个巴掌，很凶的骂他丑死了，不男不女人妖。但当时他是吓到没有做任何反应。但我想要请问，这种跟很在乎传统社会规范、很保守派的爸妈到底要怎么沟通？如果他们无法接受我们的观念，该怎么相处呢？另外好奇想问，如果你儿子长大之后留长发、打唇环、刺青，或是搞一些传统爸妈看到会生气的行为举止，你会怎么做呢？感谢。诶、欸，都不应该问我，因为一来我爸妈没有这样子对我，所以我没有面对过这种处境，我不知道要怎么反应，我没有练过。如果不是爸妈的角色，我通常就是敬而远之。但是有些人会跟我讲说：“哎、欸，爸妈不可以敬而远之，你不能说不回家就不回家，你不能财务独立就死不管你爸妈，这样都是不行的。”所以我不太知道要怎么跟传统爸妈相处。如果我儿子，呃，我觉得这样。是不是我儿子都无所谓？我基本上对别人的人生完全不想要鸡婆的去干涉，我根本不 care 其他人在干嘛。你要做什么，我真的都无所谓。我讲的很极端的事情啊、喔，就是你要去，嗯哼，我都不在乎。我说的嗯，嗯哼，应该是嗯、呃，刺青对。好，<笑>下一位，欧梦。AI 有独立思想后会逐渐产生情感吗？不过你好，你在第七十二集笔记本提到的 AI 机器人战争，你说毫不犹豫地射杀人类，站在毫无感情的机器人那边。当情况真的发生，我延伸的想法是 AI 会自动判断对方是否为人类而射杀。那假如我开始杀人类 ，AI 有办法判定我已经加入机器人，把我当做同伴吗？如果我成功活下来，代表机器人是否已经有情感元素认同我？那感谢回复，祝一家平安顺心。你是觉得说等到 AI 开始？对人类发动战争的时候，它的进展还有可能只是停留在人脸辨识这样子吗？因为 AI 会直接判断哦是人类，就有点像是人脸辨识哦，这是猫，这是狗，这是人这样，然后胖人类杀死，但却还没有发展出情感吗？我是觉得不太可能了。我觉得当 AI 要发起战争的时候，应该有一些情感的判断了。我猜，好，下一位 A P L E T G 不知道怎么念。Podcast 里面的观众留言是在这里吗？哎、欸，恭喜你找到。想问伯恩对 Justin o 恰在美国表演时开马来西亚玩笑，被新加坡政府移除公民资格的争议，这个是我本来想要讲的主题，但我做了一些研究之后，我发现说谢，我还是不要讲这个好了。所以我今天讲的主题，已经是我觉得这一个议题比较之下，比较不引起争议的主题。好，如果有人不知道发生什么事情的话，有一位他是美国出生但在新加坡长大的一个女性 stand-up 表演者，然后她在纽约的 comedy s e l l e r 讲了一段，我简述一下大意啦，就是新加坡。在脱离英国之后，他原本是在马来西亚，呃，就想要跟他们好，因为觉得马来西亚比较强大，这样他们可以生存下去。结果马来西亚不要新加坡，然后过了四十年之后，新加坡发展比较好，所以他就整个开始在骂马来西亚这样，然后最后用的是马航失踪的东西来做了两个笑点，嗯，要不要加引号随便你，但大概是这个样子，然后引起了马来西亚很多的网、呃、民的愤怒，然后这件事情也造成了。新加坡的外交部长出来跟马来西亚道歉，然后马来西亚的外交部长也有出来讲话，说这个是毫无同情心的行为。这个表演者的 IG 有几天是不见的，但是他后来恢复账号之后，他发了四个限动，表示说他的心情一切都没有受到影响，然后他也会继续之后的表演这样。但我也没有看到这些限动，因为当我今天早上要去查他的账号的时候，哎、欸，又不见了。好，所以大概发生的事情是这样子，这个就跟我今天讲的一个非常大的主题有关了、啊，就是我不想要评论它里面讲的东西到底是算好笑还是不好笑，因为我觉得有一天一定会回过头来打我自己的脸。但是我觉得大家可以去看的几件事情，你可以去看新加坡的网友的评论，还有马来西亚的网友的评论，还有美国的网友的评论，这样子有一些事情是。客观事实，首先第一件事情的客观事实是，这个 Justin c h a 他在过往的很多喜剧的比赛啊、喜剧节里面，他有得到相当不错的名次。好，所以你要说他这个人不好笑，或是他这段的处理怎么样、怎么样的，所以这是客观事实。啊，另外一个客观事实是，呃，这件事情发生之后，他有出来说，他觉得大家应该要看完他整个。表演在评价，而不是只为因为那个片段。这个是他有说的话，这个是客观的事实。那接下来不是客观的事实是，你会发现，哎，为什么他那边讲出来的话，好像跟其他地区喜剧演员段子被演上之后讲出来的话不谋而合？哎，我想必大家是没有串通好的嘛。那为什么他会讲出这样的话呢？这是大家可以思考的一件事情。啊，另外一个是，我今天早上有在看两个。亚裔的美国人，然后在讨论这件事情。他们好像叫什么 p o n e Brothers， 反正在 YouTube 上面是大概两百0十万订阅的一个频道。他们看待这件事情的角度是说，他表演的一个情境是在纽约的喜剧俱乐部，在纽约的人一定不会有新马的人来的对这件事情有感情。所以说不定这一段在纽约他讲了很久，然后也一直有得到正面的回馈。但是当你今天放到网络上面之后，你接触得到的会是一些他们甚至是家人有在马航上面，然后就失踪了。想当然尔，他们看到这段不太会开心嘛。但是可以加进去思考的是，他为什么做这个行为，以至于他觉得他讲这些话是合理的。这件事情是可以去想的。那除此之外，啊、呃，我只想要反驳一件事情啊，就是这个留言说是开马来西亚玩笑，然后被新加坡政府移除公民资格，这个 fact check 是错误的。呃，事实不是这样子，他是去美国之后变成美国公民，他早就放弃了新加坡公民资格，并不是因为这个事件才被移除公民资格的。大概就这样，大家可以去想，我不做太多个人的评论。下一位 ，eat 123 e a t 没买到蛋黄焗很后悔的女子，博文你好，从博文开始之后，长途开车都会听博文的 podcast， 比起 YouTube 影片，感觉更贴近生活，喜欢这样聊天闲聊，更了解的感觉，一直都觉得你闪闪发亮的存在。以下有几个问题想问你：一，虽然知道你好像不太喜欢心灵鸡汤那种，但是想知道以你的角度来说，怎么样能够把自己过得很好？对于兴趣的摸索，会有迷惘、拖延、不想动的时候吗？是什么样的动力或者习惯让你一直往前的？希望能够提供一些实作小技巧。二，好像印象，你说到不太喜欢太无聊的聊天内容。那我好奇的是，那跟老婆呢聊的很多是？平日日常琐事，是因为真的刚好是对的人，又或者你们觉得有什么小秘诀呢？三在聊 T 跟指南那集里面聊到男生比较没办法接受情绪，需要安慰拍拍那种，也比较不会跟兄弟聊心事，兄弟来讨拍可能会直接叫他走开。也很好奇，那如果是跟老婆呢，博文会是怎么样的应对与安慰？希望不会打扰到你。最后还是希望表达对你的感谢与敬佩，是我努力向上的动力之一。希望你可以一直开开心心的做自己喜欢做的事情。这是播单者开场的时候，看你从天而降，眼泪直。直接喷出来，真的很感人。当下超后没有把六千花下去？然后或许有就有机会当面跟你讲说，祝伯恩全家平安健康，一切顺心。挂号，希望这个祝福的加持可以让我被伯恩念到。拜，喜欢你很久的小粉丝，好，非常感谢你。三个问题，第一个问题是拖延不想动的是啊，我跟你讲，我就是非常传统父权啦啊，哎、啊欸，我说我父权，只有我自己可以讲，其他人不可以说我父权，好吧反正就是。我对自己超差的，什么叫做拖延不想动啊？我看到我就一肚子，我想说你，<笑>我真的是以前我演讲有讲过，我早上六点要是没有醒来的话，我会赏巴掌让自己起来。我不知道为什么，但我的性格就是会觉得，我如果不对自己要求高一点的话，就是不应该这样子，所以很难解释说这个动力是哪里来的，但是。我就会很直觉的觉得说什么迷惘啊，拖延不想弄，就是对自己太好了，就不要对自己那么好就好了。你看，很负能量，这完全不是走鸡汤路线，你就不要过得那么爽就好了。下一个问题，不喜欢太无聊的聊天内容，跟老婆，哎、欸，我们还蛮常玩的一个游戏就是。走在路上，然后看到某一个东西，就直接开始大犀利，就好比说看到情侣他们在马路中间吵架，然后我们就说，请问他们在吵什么？然后我们就会丢答案出来。这对我来讲就是蛮好玩的游戏。哎，我今天大家走的路线，要么就是我没办法回答，像什么传统办法，要么就是给小秘诀，我还真的给不出来，因为跟老婆相处就是太自然、太简单了，没有需要秘诀过。如果要别人提点走这种方向，我我总觉得都是要那种就他有努力之后成功的，就好比说我数学我是花了很多的努力，我数学才终于进步。那我可以跟你讲说数学要怎么进步。可是我英文啊，我就是从小在美国长大，我要怎么跟你讲英文要怎么念书？这我没办法做到的事情。所以跟老婆相处有一点点相似的是，我没有做过任何的努力，所以我很难讲有什么小诀窍。对不起。然后 T 跟直男。我心情很差的时候，我的确会找我老婆，然后她一点同情心都没有，超好笑的。我就说，我完蛋了，我真的写不出来了。然后她说，啊，你每次都这样。然后我就，哦哈哈，可是我性格上真的是很 M， 所以有可能是这种被骂才是我真正想要的，就是当我。讨拍的时候，别人一巴掌那样打下来，然后说啊，你对啊，你就是这么废啊，然后会让我精神抖擞，哎呦、哦，好爽哦，对哦，谢谢你扇我巴掌，打脸我，让我知道我真的很废，好，我要去努力了，谢谢。如果不是很 M 的性格，大概就没有笑。下一位，什么鬼游戏？请问破蛋者会上哈米平台吗？如题，想要问除了官网以外，会上 Cat 网红馆吗？另外，看了博文在百灵果的访谈，讲到带小孩的部分，很想听听看在家和小孩的互动模式。最近小孩刚满两个半月，看到他突然翻身成功，哎、哦、呦，两个半月翻身成功是不是很厉害、啊？有好几次双脚站直的情况，哇塞，都很想叫他下个月去上班了。括号误，累是蛮累，但看。小孩成长也是一种有成就感，括号有一种 RPG 生等解锁新技能的感觉，蛮有趣的。差低。对，看小孩长大就是这种感觉。然后跟小孩的互动模式哦、喔，他现在非常的像猫。我有一个在手机里面影片，反正他现在会赏我巴掌，他就是很用力的直接那样，就是一直赏我巴掌，那样啪啪，然后我就一直啊不要不要，然后用手护着我的脸。他现在是会抓着我的手掌，然后把它拨开，然后继续上巴掌，啪啪，他就是要打到我的脸颊，正着那样打下去。我在家被老婆跟小孩两个人欺负。最后一位小小粉丝期待偶遇的一天，怎么知道自己是没被选到，还是没有留言成功？之前留过的记录莫名其妙没了，真的假的？会这样？我不知道，到现在还不知道怎么回事。<笑>但你今天就变念叨。请问博文平常会看漫画吗？还是都看动漫？我个人兴趣很广泛，会看全游，也会看少年悍将，会看中二动漫，也会看文学小说。对影集的口味始终没有一个规则，再加上现在大数据时代，总感觉要找到对自己胃口的东西很难。有些喜欢的莫名其妙，有些别人推的就是看不进去。我觉得很神奇，我们到底是怎么分类出自己喜欢的东西啊？心理的准则根本形容不出来，人类的知觉好复杂，既不能用科学实验找到明确的答案，也不能具体描述个结果出来。之前看影片说，我们肠道菌的数量其实超过整体细胞量很多，然后翻拍很红的《最后生还者》，又是人类被真菌感染控制的末日灾难片，会不会我们根本就是被寄生在肠道里的细菌们控制？脑袋里的想法不过是围观生物的众多化学反应成果，还是应该说我们是有灵魂的？听起来比较浪漫，哈哈哈,哈！你的想法也是蛮分散的，跟你的兴趣一样。好，所以这个会看动漫还是漫画？以前是会看漫画，不知道什么时候开始就没有看漫画，都是看动漫为主。你说兴趣很广泛，为什么没有一个统一性？这样子我也讲不出来，但是。我觉得大家的心情不是会浮动吗？就是你有时候就是会想要这样子，有时候就是不想要这样子。就好比说音乐，我说我很喜欢听 funk 好了，我有时候就是没有想要听 funk，、啊、很奇怪。就是、好比说早上刚起床的时候，我不会一早上起床然后就想要听 bang 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 bang， 就不会啊。早上起床的心情就不是那样，所以我觉得接触一些呃，我们就广称他们为文学作品好了，不管是漫画、动画、小说、这影集都算，就是会。根据你当下的心情状态来决定接受程度吧我，我我猜是这样子啊。你说的这个什么肠道菌，这个我,我没有听过，可是我可以跟大家分享一个小知识：大便移植手术这个东西很有趣，反正就是发现说，呃，有些人的消化可能比较好，是因为他们肠胃里面有一些帮助消化的细菌，这样子。所以啊、呃，他们在帮一些身材比较臃肿的人减肥的时候，呃，以前会做的一个手术，就真的是把瘦子的大便。移植到胖子的身体里面，然后胖子就会真的很神奇的瘦下来，因为那些细菌住进去了，就可以帮他那、這个。然后现在是已经进步了、啊，不用再做大便移植了，现在是用吞胶囊的方式。他们已经研究说，哦，就是这些细菌，你可以直接吞这个胶囊，那细、個、菌就在你身體里面住下來。但是细菌的概念，我觉得不可能，对。你想一个人的身材，从来没有人想过是因为你肠道里面的细菌在决定的嘛？但是这件事情是真实存在的，所以也有可能你再去研究一下，如果把你的大便移到另外一个人里面，会不会就从喜欢看漫画变成喜欢看动画呢？<笑>交给你去研究，你要先找到一个愿意接受你大便的人。好，那今天的 Q A 就到这边，接下来进入鸟叫的部分。鸟叫，我们要学什么样的鸟呢？嗯、好的，那个。小剧单终于结束了，然后我终于可以再次打开我的鸟群组了。因为我在巡回的时候，我真的看都没看鸟，我就想说哦，我已经忙得不行了，谁有时间去赏鸟这样。然后最后一打开，发现蛮多人在拍八色鸫，所以我们今天来学八色鸫的叫声。希望我有一天也可以遇得到它。今天这集播音录到这边，下一集再见，拜拜。